0: Hola gente, bienvenidos a Design Collective, el podcast que te habla de diseño, experiencia de usuario y mucho más. Hoy nos encontramos con Juan Fernando González eh, y un invitado internacional con amplia experiencia en el mundo del diseño. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Design Collective, eh, allí pueden dejar tus comentarios sus sugerencias ya que para nosotros pues, sus aportes son muy valiosos y nos ayudan a mejorar. Eh, no olviden seguirnos en Spotify y en Apple Podcasts que ya estamos también en esas plataformas para que no se pierdan ningún episodio. Allá los pueden encontrar eh, todos y si se suscriben les llegará una notificación cada vez que subamos un episodio nuevo. Eh, sin más rodeos, hoy nos acompaña Itan Parry desde Barcelona, España, para hablarnos de cómo convencer a los stakeholders del valor del UX. Un tema muy importante para la industria y pues una oportunidad muy valiosa para sacar a reducir los skills, skills de persuadibilidad y de negociación ante el cliente. ITAN tiene un recorrido extenso en la industria, es UX designer que ha trabajado con clientes internacionales como SEAT, Melaya Hotels y Bulgari. Actualmente, ITAN se desempeña como miembro del equipo europeo de Adobe XD y donde lidera formaciones de Adobe XD para empresas como KPMG, Accenture, Telefónica y el corte inglés. Eh, adicionalmente, está muy enfocado al ámbito educativo y dirigiendo talleres alrededor del mundo sobre diseños de servicio, UX, investigación, eh, entre otros temas. Además, es docente actualmente universitario en Barcelona y tiene un máster en diseño de interacción en Elisaba. Así que, Itan, pues bienvenido, hermano, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que para nosotros es un honor que estés acá. Valoramos muchísimo tú tu, tu que hayas dedicado el tiempo de estar acá con nosotros, sabiendo pues que la diferencia horaria es bastante amplia, así que bienvenido.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar aquí.
0: Perfecto. Bueno, eh, nosotros siempre que empezamos el, el podcast tenemos como una pregunta para nosotros, para todos nuestros invitados. Eh, y es que quisiera que nos contaras lo que te motivó a participar con nosotros el día de hoy pues cuando te hicimos la invitación de, de que queríamos que estuvieras acá
1: claro que sí, bueno cuando Juan Fernando me invitó a participar primero no le podía decir que no <ríe> así que tenía que decir que sí y además estos espacios de compartir conocimiento y hablar de diseño siempre son muy enriquecedores así que empezamos
2: Sí, es importante lo que dice Itan y pues y agradecemos pues enormemente el espacio, Itan es una persona que, que es conocida de nosotros hace mucho tiempo, estuvo muy activo en el tema del Ila 2019 en el que Juan Urrea y yo estuvimos pues como en el, en el equipo organizador y pues Ethan nos estuvo acompañando con una charla, entonces pues la el conocernos con Itan ya lleva pues como unos años y, y agradecemos pues de todas maneras como decía Juana ahorita el tema del cambio de horario no es fácil pero bueno igual desde que uno quiera hacer las cosas y a la disposición pues todo se logra cierto entonces de todas maneras agradecemos pues mucho Itan que también es un enamorado de Colombia entonces
0: que, que esté con nosotros y bueno comencemos entonces Sí, súper, muchas gracias, y tan es de esos que, que podíamos decir tranquilamente que les es de la casa, y no solo el podcast, sino el país, y tan es prácticamente de acá, disfruta mucho cuando está acá, y de verdad que muchas gracias por el espacio.
1: A vosotros, yo soy, al final al final del día yo siempre digo que soy más paisa que la pues. así que yo, enc <risa> <risa> yo encantado de estar aquí, hombre,
2: muchas gracias. Eso, era la actitud de
0: bueno, ahora pues como para entrar en materia ya con Itan del tema que venimos a hablar hoy para que, y para lo que está acá con nosotros. este Itan nosotros y, y todas las personas que nos escuchan quisiéramos saber qué es eso de o sea, convencer a los stakeholders, o sea, qué involucra, porque esto realmente es un tema muy grande, pero que involucra muchísimas cosas. Quizás tú no puedas dar un poquito más claridad y nos podías dar un poquito más contexto de, de esto de convencer a los stakeholders del verdadero valor del UX.
1: Claro, no, es un tema como dices, Juan Carlos, o sea, eh, abarca muchas cosas y al día de hoy eh, muchas veces en las empresas donde encontramos tenemos que convencer a los stakeholders del valor de UX, de nuestro trabajo y yo creo que por lo general nosotros como diseñadores sabemos el valor de qué es lo, qué es lo que hacemos, pero a los stakeholders no. Entonces, es una habilidad que cada diseñador diseñadora tiene que desarrollar. Cada uno tiene que saber cómo explicar su trabajo, cómo defender las decisiones y por qué han tomado las decisiones que han tomado. Tienen que ser capaces, además de valorizar la práctica dentro de la empresa donde trabaja. Entonces, esto espero que hablamos y tocamos el día de hoy. Pero es una, al final de día es una habilidad que cada diseñador, cada diseñador UX tiene que desarrollar
2: Listo, súper. Sí, es muy importante pues como buscar que cada uno de esos espacios que tengamos en, en las empresas o en las compañías donde estemos en, empezar a entregar como ese valor agregado de UX en cada uno de esos espacios y así lo que vamos haciendo es como empezar a ganar un poquito más de terreno y visibilidad para que el día de mañana ya pues entiendan totalmente pues como cuál es el, el valor agregado que podemos dar en el tema de UX. Continuando con eso, Ethan, pues eh, ¿cómo podría ser el proceso para convencer un stakeholder de otra nacionalidad? Digamos que... Que no hable el mismo idioma digamos que al final que es un proyecto con una persona de, de, de italia de alemania de francia ¿cómo podría ser ese proceso o que o qué mecanismos podrías implementar para para tener pues como una mejor empatía a la hora de convencer un stakeholder
1: claro no es una es una muy buena pregunta yo creo que primero con todo hay que venir un poco con los deberes de hechos hay que hacer un poco de investigación, porque de primero hay que saber cómo ven el UX, si ya entienden qué es el UX, si a valor valoren el UX, desde pues aquí empezar ahí, ¿no? Y además otra cosa es, como tú dices, Juanfe, eh, la cultura y el idioma. Por un lado, el tema del idioma, eh, esto viene con práctica, o sea, intenta buscar a alguien nativo y tú puedes practicar, ensayar las presentaciones con, con esta persona. Y también recomiendo aquí eh, buscar otras maneras para interactuar con los stakeholders. No, no tiene que ser eh, a través de las presentaciones. Podéis enviar informes, podéis enviar vídeos, otras cosas audiovisuales. O sea, hay varias maneras que puedes eh, transmitir la misma información a, a ellos sin tener que hacer como una presentación formal. Esto por tema de idioma que sea italiano, que sea en inglés, que sea francés, lo que sea. Pero aquí también es importante, creo yo, que hablemos de, de intentar que cada diseñador, cada uno de nosotros nos podemos aprender el idioma de negocio. Porque los stakeholders, por lo general, a menos que estemos en una organización que eh, 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 valora mucho el diseño, no suelen decir palabras como wireframes, como arquitectura de información, personas, user journey. ¿verdad? Entonces hay que aprender el idioma del negocio, palabras como venta, ganancias, o sea, hablar este mismo idioma que hablan ellos. No estoy diciendo que hay que hacer una MBA, pero sí intentar a entenderles un poco más. Y aquí recomiendo a los oyentes que buscan un super recurso de Vision, que se llama Business Thinking for Designers. Es un e gratuito que habla precisamente de este tema para
0: ayudaros eh, con precisamente esta parte. súper eh, yo me quedo con algo de lo que decías, de, claramente eso es muy importante, pero me quedo como con varias cosas. Lo primero, el tema cultural. Segundo, el, el, este hablar el idioma de negocio. Y lo tercero es justamente cómo este, la terminología propiamente de nosotros como UX muchas veces nos juega en contra. A ver, como yo lo veo, este, se supone que lo que nosotros hacemos es tratar de simplificar muchas cosas, hacer la vida de, la, de las personas muchísimo más fáciles. Pero todas esas terminologías y todas esas cosas como que muchas veces siento que nos complican porque son demasiado enredadas. Entonces yo no entiendo por qué se usa hay veces como, como ese tipo de cosas, como por, por tratar de quedar bien, sea ante stakeholders, o sea, como que, como que vean que lo que nosotros hacemos es de, de más calidad o no sé. Y también me, me, me parece muy interesante el tema cultural porque o sea si bien el idioma es, puede llegar a ser una barrera eventualmente pero el tema cultural también porque es que nosotros no sabemos de pronto ellos eh, cómo ven lo que nosotros hacemos o incluso si ellos siquiera saben que lo que nosotros o sea qué es lo que nosotros hacemos y yo supongo que eso eso irá variando de país entre país pues supongo que no sé en países de pronto en Estados Unidos o en ciertos países de europa pues quizás temas en el ADN, pero no sé cómo sea en otros países donde quizás todavía esto pues no esté no lo tengan como tan tan metido en, en sus negocios, ni lo quieran todavía meter en, en sus negocios en sus productos, no sé ustedes muchachos, ¿qué opinan?
2: Sí, eso es un tema, es un tema pues como con el que vivimos día a día eh, pues como lo mencionas, también un tema cultural pues que de pronto en, en otro continente como Europa pueda, pueda estar un poco más desarrollado, pero pienso que que a medida que ha pasado el tiempo, el valor del tema de UX eh, ha sido más comprendido por las, gran, por, por las empresas, en, en, en el caso particular de Medellín, pues en Colombia, pues lo que hemos visto es que las grandes empresas lo que han hecho es empezar a tener sus propios equipos al interior de la compañía, ¿cierto? entonces Considero que eso, eso es una ventaja ya muy importante porque ya lo que hace es que el tema de empatía o el conocer como tal el negocio ya va a estar mucho más desarrollado porque lo tiene, ya va a estar dentro de la compañía, no es un proveedor sino que va ya a estar dentro de la compañía y va a absorber como toda la información y va a ser y va a tener como ese insumo para, para poder desarrollar mejores estrategias y mejores diseños, mejores experiencias, ¿cierto? Entonces considero que eso es un paso importante. Eh, todavía hay mucho que, que hacer, todavía hay muchas empresas que, que, se, que se niegan pues a adoptar esa, esa, esas metodologías, pero pienso que es cuestión de tiempo en que las van a tener que desarrollar.
1: Sí, total. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo que aquí en España, eh, yo creo que al nivel del mercado, UX está más desarrollado aquí. Eh, muchas empresas, como bien dices, Juan Fernando, que es parte del ADN de la empresa. Yo creo que aún así, como en todo, falta un poco más trabajo. Eh, en el sentido de que yo creo que los startups, sobre todo, aún así entienden la importancia del UX, pero no apuestan mucho por el UX, por lo menos aquí. O sea, obviamente priorizan otros otros roles, otras cosas, y no, no entiendan 100% la importancia del UX como grandes empresas como otras agencias pero por lo general eh, UX ya está creciendo y es, es cada vez más eh, más presente en, en el día a día.
0: Sí, claramente, o sea, entre más crezca. Nos beneficiamos pues todos, o sea, las personas que trabajamos y vivimos de esto, pues entre más crezca hay mucho más espacio para todo, para que la gente incluso se reinvente, gente de otras carreras que de pronto reevalúe qué es lo que quieren hacer y esta es una, siempre lo he dicho, esta es una muy buena profesión en la que se pueden meter y se puede eh, se podría ingresar a en cualquier momento de la vida y se podría como tener otra carrera profesional y, otros, y, y ver la vida desde otro panorama esto recibe me parece que es algo que que al ser tan grande recibe cualquier persona eso me parece algo muy positivo y lo otro lo segundo es que justo con lo que ustedes están diciendo a mí me parece que, o sea, es muy importante que crezca, o sea, que crezca esto como tal, que las empresas adopten eh, la construcción de nuevos equipos, le apuesten por tener equipos nuevos, personas muy jóvenes y todo eso, a mí eso me parece genial, pero no sé hasta qué punto, a mí me parece que también eso nos juega en contra y es un poco triste porque, claro, tuvimos el tema de la pandemia, o sea, pasó todo lo que, lo que está pasando este 2020, ¿cierto? y entonces claro, como pasó todo eso muchas empresas, muchas empresas muy grandes, pequeñas o como sea, vieron la necesidad como de empezar a funcionar más a otro nivel, entonces ya están pensando más, más en este tema digitalizarse, por decirlo de una, de una forma o innovar más internamente, entonces empezaron a contratar a buscar cómo contratar esos servicios, ¿cierto? y obviamente pues este, si llegan a una empresa buscando, un cliente llega a una empresa buscando ese servicio, pero tú no tienes digamos un equipo conformado antes de pandemia, no tenías propiamente un equipo conformado para eso, pues lo empiezas a conformar como a las carreras y es ahí donde yo digo que muchas veces, o sea, es positivo que crezca pero como que no se desbalancean las cosas porque se necesitas como un balance entonces, entre experiencia entre ese, esa juventud esa pasión y esa creatividad pero indudablemente tiene que haber un norte en el cual todos vamos porque tampoco es hacer las cosas como por hacer no sé ustedes qué opinan ahí Sí, pienso
2: que, que este año, pues como con todo el tema de la pandemia, pues como que ha obligado a muchas empresas como a, como a pensar diferente y es una palabra pues como que ya se volvió pues, como muy del común y es el de reinventarse, pero en realidad es eso, pues la, las, las empresas que no estaban preparadas, por ejemplo, por un tema como el teletrabajo o que no estaban preparadas para ese tipo de modalidades, pues de manera de manera a la fuerza pues por así decirlo se tuvieron que adaptar a ese a esa metodología y pues entonces se volcó mucho al tema digital y como vos lo decía hay empresas que no estaban preparadas para eso entonces buscar con la necesidad de mitigar pues como lo que está pasando y mitigar un poco como el golpe en las ventas para algunos negocios y todo el cuento buscar con las necesidades es más difícil cierto entonces eh, es buscar una persona que ese, eh, lo que sí es como encontrar a una persona con ese equilibrio entre experiencias, ganas de hacer las cosas juventud, etcétera, etcétera pero que absorba muy rápido el ADN, el negocio, para buscar unas estrategias llanadoras que les ayuden a, a subsanar un poquito como el tema que, que estamos viviendo todos, pero entonces buscar con las necesidades es más complicado, entonces eso lo que nos ayuda a entender es que es una capacidad que tiene que estar en las empresas y que con el tiempo, cuando, la, cuando el equipo ya pueda estar dentro de la organización, va a absorber como toda esa información, y va a generar los valores agregados más importantes para la compañía.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ya que estamos con eso de la, de, este, de la pandemia y todo el encierro, ¿cierto? Y tan cómo afecta todo esto que estamos viviendo, la comunicación a distancia pues este, muchas llamadas de Zoom, muchas llamadas en, team, en Teams, cómo hace, afecta esa relación con los stakeholders, o sea, cuál es la diferencia de pronto entre hacerlo así, como lo estamos haciendo en este momento, a cómo se hacía antes, que a cómo se hacía antes era que digamos contrataban un consultor, una empresa consultora y esta empresa iba pues con sus per personas o personas de manera presencial, este, a explicar todo delante de un grupo de personas, pero ¿Cómo entonces hacerlo de manera virtual sin, que no, sin perder como ese mismo impacto de pronto que se, puede llegar a tener eh, que se puede llegar a tener de manera personal?
1: Sí, yo creo que, bueno, por lo menos yo, no sé si vosotros, pero yo estoy un poco cansado ya de tantas llamadas de Zoom, <risa> tantas reuniones de, de team, eh, pero es... es... Es la normalidad, es la nueva normalidad, es la frase que siempre se dice. ¿no? Eh, ya sea que estemos en persona o, o de forma remota, aún necesitamos comunicarnos con los stakeholders. O sea, esto no ha cambiado y no va a cambiar. Si, esta, si estemos en nuestra casa o si hacemos ahí en la oficina, aún así tenemos que explicar eh, nuestro trabajo y defenderlo. Ahí. A los stakeholders, ¿verdad? No es algo que, que, que podamos evitar. Pero en un contexto remoto muchas veces tenemos que eh, comunicarnos más de lo habitual para asegurarnos de que los stakeholders se sienten más cómodos. Y no sé si esto ha pasado a vosotros, pero en varias ocasiones, no solamente ahora en, en 2020, pero trabajando en remoto obviamente eh, tienes que confiar en el resto de vuestro equipo pero muchas veces qué es lo que sucede de que tienes eh, ¿cómo, cómo explicaría esto o sea, hay como esta presión de quizás eh, asegurar en cada momento saber en cada momento a qué es lo que alguien está haciendo. Entonces de aquí yo creo que nos volvemos un poco locos en el sentido de que siempre hay que comunicarnos, siempre hay que preguntar qué estás haciendo, cómo vas evolucionando y no dejemos el espacio para que eh, hagamos nuestro trabajo y enfoquemos, tiempo, tenemos ese tiempo para, para concentrarnos. Eh, ha cambiado, obviamente yo soy muy fan de... De hacer las cosas presencialmente, ir en persona, explicar las cosas en persona. Eh, pero esto ha cambiado y, y hay que adaptar con, con los tiempos.
2: Sí, eh, es un cambio que, que todos hemos vivido. Sí, yo pienso que se nos han, se nos han triplicado las, las reuniones, las conferencias. Ya, pues, el sonido de Meet y de Zoom ya es como. Como que uno escucha todo el tiempo, cierto, pero, pero bueno, sí, esa es como, como lo dice, eh, como lo ha dicho todo el mundo, es como la nueva realidad, cierto. Y, y se trata, y se trata una vez más, como de como el profesionalismo y la madurez del equipo. Y es que es como lo mencionas, hay que estar confiando en su equipo, hay que saber que todos, como lo decimos coloquialmente. Es, tienen puesta la camiseta de la empresa y quieren pues como como jalar para el mismo lado cierto aparte aparte y tan de, de todas esas pues de todas esas recomendaciones que hiciste de confiar en tu equipo de hablar con los stakeholders ¿qué pronto otra actividad o estrategia nos podrías recomendar para para trabajar con un stakeholder de manera remota
1: claro a ver, al final hay muchas cosas que podemos hacer a la hora de trabajar con los stakeholders, pero yo creo que una de las cosas que, que, que solemos hacer, lo más común, es presentar eh, presentar nuestro trabajo, presentar eh, nuestros hallazgos. Entonces, os comparto algunos tips ¿vale? en cuanto a esto a la, hora de, a la hora de presentar. Pues primero, como ya estamos en, todos trabajando en remoto, eh, yo recomiendo a todos, todas, que, que debéis intentar crear un entorno listo para dar una presentación. Aquí, ojo, no estoy diciendo que tenéis que eh, recrear una sala de, de conferencias en tu casa, pero sí intentar a recrearlo lo mejor que puedas. Intentar, además, eh, eso es una cosa que personalmente a mí me gusta hacer, es ponerme de pie eh, eh, porque bueno, eh, el lenguaje corporal es muy importante y estamos ahora hablando a través de, de Zoom, pero para retransmitir como si yo estuviera en persona a lo mejor estaría enfrente de todos frente con una pizarra y tal presentando, entonces intentara recrear esto y además no estaría nada mal eh, invertir en un buen micrófono, eh, llegar temprano. El segundo, eh, segundo tip que recomendaría a la hora de presentar es que somos humanos. No olvidéis esto, que somos seres humanos y aunque no podéis estar allí presencialmente con todos, eh, intenta que, que tus dispositivos, tu presentación, un poco ocupe tu lugar. Es decir, que ten la cámara encendida al presentar, eh, asegúrate de que todas las dispositivas están unidas visualmente y que, que estéis preparados. ¿no? Intentar transmitir este, este lado humano, porque somos humanos, y, y no esconderte detrás de, de la pantalla. El tercer, el tercer punto que compartiría, eh, que os aconsejaría, es convierte tu presentación en, en una historia. Que no solamente sea una reunión más, una llamada de Zoom más. Eh, cuando estáis hablando con los stakeholders, intenta en vuestras presenta presentaciones, o más que podéis, eh, establecer como una esencia de curiosidad, o sea que al final... Eh, que los stakeholders se sienten eh, curiosos, que, que quieren saber más y que intentéis buscar eh, pequeños espacios en su presentación, utilizar pausas y si se trata de, de varias presentaciones, intentar encontrar un hilo que unifique todas las presentaciones. Entonces, para los stakeholders que tienen tantas cosas que tienen que hacer en su día a día, que por lo menos hay como una historia que te vincule a través de todas las presentaciones y al final te ayude a entender cada vez más el, el valor de UX. Entonces aquí son algunos tips que quedaría a la hora de, de presentar, obviamente hay, hay muchos más, pero dejo estos por ahora.
0: No, está genial, acá en Design Collective, de hecho nos encantan los tips porque o sea, son, van muy al grano, son muy concisos y yo creo que la gente, pues en el día a día son cosas que puede utilizar sin tener que leerse un libro de, de 100 páginas para, para llegar a una conclusión, eh, están geniales, de verdad que están muy buenos, pero entonces eh, en cuanto a ese caso me surgen muchas muchas dudas, el primer tema es que eventualmente todo lo que nos compartiste, todos esos tips que nos diste están súper buenos, pero yo siento que eso, por ejemplo, requiere cierto nivel de experiencia. Es decir, yo, por lo menos, al menos como yo lo veo, cuando tú, tú, ya, tú ya llegas a, al nivel de presentar pues, a un test stakeholders y poder hacer una actividad y poder tener la gente concentrada y atenta a lo que tú estás diciendo, más aún cuando estamos haciendo esto en Zoom o en otra plataforma, pues eso no es como tan, tan fácil. Eso requiere, pues, haberse uno, a alguien que tenga un poquito más de cancha, ¿cierto? Entonces, ahora aquí, acá viene mi pregunta, es, hay personas que quizás están empezando, no tienen de pronto tanta experiencia ni esto, ¿cierto? Pero les toca hacer dentro de sus empresas esas mismas presentaciones antes del Stakeholders, les, les toca, este, no sé, presentar su trabajo, tener ciertas validaciones, ciertas aprobaciones, les toca hacer, pero no cuentan quizá con todas esas habilidades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar o cómo... ¿Cómo aconsejaríamos nosotros de pronto a un UX que, que quizás no tenga de pronto esos skills de liderazgo, ¿cierto? No, estén, no los tenga tan marcados como para que se pueda desenvolver de una manera correcta y, y pueda hacer pues, estas presentaciones de la mejor manera?
1: No, Exacto, eso es una muy buena pregunta. Entonces, quiero eh, dirigir mis palabras un poco más hacia pues los leads, ¿no? las personas que por lo menos eh, supervisan un equipo, supervisan eh, diseñadores UX y entonces qué es lo que recomendaría aquí para ayudar a un UX, un UX que, que no tiene tantos skills de liderazgo, que no han tenido esa experiencia de, de presentar un seco y quizás para ellos es como le da mucho miedo ¿Qué es lo que recomendaría? Pues primero, eh, es súper importante que como lead, como supervisor, como jefe, jefa, que le des tu confianza implícita. O sea, yo creo que muchas veces, eh, lamentablemente, sentimos que, que bueno, este diseñador, esta diseñadora, eh, hasta que... Se, se demuestran que son capaces de hacer esto eh, no confiamos en ellos o ellas y entonces aquí recomiendo que desde el primer momento intentas dar confianza implícita a esa persona también es súper importante que le des las herramientas que necesitan para que puedan hacer el eh, trabajo que tienen que hacer y para que puedan eh, tener éxito Además, eh, darles espacio para explorar, aquí obviamente tenemos que tener fechas límites, o sea, no, no vamos a decir, bueno, tienes como cinco meses para, para acabar este proyecto, pero sí permitirles explorar y entender, en, darles un espacio para entender cómo traba, trabajáis en la empresa y, y, y llegar a una solución. Eh, también eh, darles trabajo en el que pueden tener éxito o sea, yo eh, cuando empecé en UX muchas veces he recibido proyectos eh, he recibido proyectos o he estado trabajando en proyectos porque sí o sea, simplemente me han asignado un proyecto porque sí y entonces intenta asignar proyectos a, a estas personas donde van a tener éxito y donde pueden eh, intentar conseguir esa confianza en sí mismo, en sí misma y por último, eh, otra cosa para ayudarles a empezar a desarrollar esos skills esta confianza para liderar para, para arriesgarse a presentar un stakeholder yo creo que es súper importante darles tiempo para concentrar y incluso eh, si, si se puede dentro de donde trabajáis apartar un día para que este diseñador o esta diseñadora puede concentrar enfocarse en su trabajo. Aquí eh, una cosa que me gusta mucho, hay un artículo de, de un tal Ryan Ford que es un líder de diseño que ya tiene como más de 20 años de experiencia liderando, liderando equipos de diseño él recomienda el martes para, o sea, que dedica el, eh, sus equipos. Él siempre aparta el martes para que los diseñadores eh, pueden dedicar su tiempo, poner sus auriculares y trabajar. ¿Por qué? Porque el lunes es como ya estamos volviendo del, del fin de semana. No quizás no somos tan creativos pero dedicamos a este día para ayudar a las personas que supervisamos a entender el contexto y las metas para la semana. El martes podemos ponernos nuestro, nuestros auriculares y dedicar a trabajar y el miércoles, jueves, suele ser un, unos días super geniales para hacer follow up o, o seguimiento en el trabajo que han hecho el martes y el viernes pues ya sabemos, estamos ya, el, eh, ya es viernes el cuerpo lo sabe estamos ya pensando un poco en el cine y no somos tan productivos, entonces aquí eh, para generar un poco esta, esta confianza y que empiezan a, a arriesgarse y a presentar y, y liderar, es importante que, que cada diseñador, diseñadora, para resumir tienen la confianza implícita de, de su supervisor, que tienen las herramientas que necesitan, que tienen un espacio para experimentar, para explorar, que reciben trabajos que, que van de acorde con sus habilidades y que, donde pueden triunfar y que también tienen tiempo para, para concentrar. Y ahí poco a poco eh, creo que generarían esta confianza para presentar.
2: Súper bacano ese tip y tan de, de, de que los martes es como el día para, para comenzar a trabajar, el miércoles y el jueves es como para, para hacer como esas revisiones par. Y, y pues pienso que, que, que son unos tips muy importantes los que mencionaste, pues, como para empezar a, a generar esa confianza en en la persona de UX para presentar porque pues porque hay stakeholders de todo tipo pues hay unos que que son súper receptivos hay otros que son un poco más cerrados entonces pienso que esos tips que nos diste son súper importantes por ejemplo el de el de, el de de no hacerlo el lunes porque venimos distraídos un poco el fin de semana porque apenas estamos como mirando cuáles son los pendientes y vamos a, a planear la semana, entonces el martes ya puedes trabajar, pues todo ese tema de tips son súper importantes y creo que, que, que a todos nos, nos viene bien esas recomendaciones, ¿cierto? Entonces, te hago una preguntadita, ¿no? eso digamos que Digamos que hacemos toda la metodología y todo, pero el stakeholder tiene en su cabeza un diseño en particular o una aplicación en particular que lo tenga como muy sesgado y que quiera, como que, como que de un diseño sea enfocado hacia allá, o sea, que dé como líneas de cómo hacer el diseño y, y que sea un diseño en particular y no, y no el diseño ideal para el usuario. Entonces, porque vea como una tendencia o porque esté de moda, por así decirlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer en esos casos como para guiar al stakeholder y decirle ese no es el camino, sino que el camino es otro?
1: Claro que esto me ha pasado a mí. Entonces puedo hablar de, de experiencia propia. Eh, yo creo que primero, antes de intentar a debatir o entrar en, eh, entrar en debate, es importante entender por qué piensan así, o sea, qué escúchales sobre todo, o sea, al final son los stakeholders, entonces hay que, hay que respetarlos, entonces pregúntales, ¿por qué eh, piensas que el diseño debe ser así?, eh, ¿qué entiendes de, de esta tendencia?, o ¿por qué te gusta esta aplicación?, Intent intentar uh, entender su razonamiento, escucharles primero. Eh, como los diseñadores, Obviamente sabemos que, que tenemos que diseñar para el, el, para el usuario eh, y, y diseñar para la persona que al final estamos resolviendo problemas Para una cierta persona Entonces, cuando ya hemos escuchado Yo creo que aquí también tenemos que enseñarles por eh, otro lado, otra perspectiva Y una de las mejores maneras que yo creo y que me ha funcionado a mí, es a través de enseñar, o sea, enseñar las cosas en vez de solamente hablar de las cosas. Una cosa es decir, bueno, hemos entrevistado 15 personas y han dicho que prefieren este diseño, prefieren eh, que la aplicación sea así, prefieren esta funcionalidad, ¿no? que quizás el secador no está de, de acuerdo. En vez de solamente decir esto, es mucho mejor enseñar, como si podéis, claro, si tenéis el consentimiento eh, de, de las personas que quizás han participado en una prueba de usabilidad, enseñar esos vídeos a los stakeholders y enseñarles, mira, eh, no estoy mintiendo, ¿verdad? O sea, es, esas son las palabras que, que están saliendo de, de la boca de la, una de las personas que hemos entrevistado. Y esto ayuda porque no son esas palabras, sino que también eh, los stakeholders escuchan lo que están diciendo. Y claro, si lleguéis a este punto, eh, lo que diría es para la próxima ocasión, mirar bien y pensar bien, cuándo, bueno, si sí tiene sentido, pero cuándo podríais involucrar los stakeholders en, en el proceso de edición. Porque, por lo general, si yo busco antes de empezar un proyecto, busco un momento eh, para... Tomo mi tiempo para buscar cuándo podría introducir los stakeholders en el proceso. De ahí ya... No se sientan que tienen que defender su idea y ya entienden el por qué estamos diseñando este producto así. Entonces, requiere, eh, requiere paciencia, pero eh, primero yo recomiendo escucharles, um, intentar uh, enseñar pruebas de usabilidad o de las mismas palabras de los usuarios para decir mira eh, no estamos inventando esto no estamos diseñando esto para nosotros mismos sino que para estas personas y esto es lo que esas personas nos han dicho ¿no? y, y la otra la otra cosa es que para la próxima ocasión eh, pensar un poco dedica un poco de tiempo pensar cuándo podrías involucrar eh, los stakeholders en el proceso, o sea, no tienes que involucrarles muchísimo, pero sí, si sí involuc sí involucras a esas personas más, un poco más, eh, a lo mejor te va a ayudar también a evitar esta situación.
0: Sí, yo creo que todos los que trabajamos en esto en algún momento en particular hemos padecido de eso que nos comentaba Juan Fer. Pero... O sea, el negocio claramente tiene algo, tiene una idea en mente y, y pues no, pues realmente de pronto la realidad es otra. Pero yo me quedo porque Itan mencionó, digamos, unos tips que incluso me parecían muy buenos, no sé, vamos a, tra a tratar de bajarlos a unos posts. El tema de escuchar, o sea, escuchar, preguntar en los porqués, preguntar qué piensan, eh, enseñarles. Yo creo que eso es fundamental porque sin duda que eso, eso tiene unos resultados mejores. Ahora, eh, los stakeholders en particular, a ellos les gustan mucho los números. Los números, los datos, las estadísticas, o sea, métricas. Y cuando esos números, como lo mencionaba Aitan, nosotros mostramos ciertos números que tienen un impacto directo sobre el negocio, un impacto positivo, pues yo creo que sería muy difícil que nos refuten algo cuando nosotros les estamos mostrando datos positivos y, y no mire es que si lo hacemos esto así, eh, yo que sé, el tiempo de respuesta de la aplicación va a ser mucho menor y al ser el tiempo de respuesta mucho menor pues la gente va a tener muchísimo más tiempo para cumplir esos otros objetivos y todas tareas dentro de la aplicación, si cosas como esas yo creería que es una ganancia pues pero brutal. Eh, para ellos y sería muy difícil pues que nos que nos tumben nuestras ideas valiosísimo ese, ese aporte.
2: Sí es muy importante pues lo que menciona Itan y lo que le menciona pues Juan Urrea también y es porque porque también hace parte como de, de ese skill que desarrollar el UX y es primero eh, tener las bases del por qué se hace un diseño de a quién está enfocado y y tratar de enseñarle al stakeholder que pues que una cosa es lo que piensa él como stakeholder y otra cosa es la que necesita el usuario y que hacia allá es donde debemos enfocar pues como la solución ¿cierto? Complementando un poco con eso ahorita, ¿cómo convencer al stakeholder que él no es el usuario final y el diseño era orientado a sus clientes y no a un gusto o una tendencia en particular?
1: Sí, claro, bueno, un poco esto, construyendo lo que, lo que acabo de decir es, es enseñar, es escuchar, es eh, no solamente hablar, hablar, explicar, mira, que la tendencia no es así, es esa. Es escuchar, entender por qué piensan así y claro, yo por ejemplo, uno de los primeros proyectos que, que participé en el mundo de UX eh, era para ayudar a madres casa gestionar sus tareas en el día a día verdad y claro yo súper emocionado involucrarme en el mundo de UX eh, yo cometí el error de no hacer investigación y yo pensé que bueno me empecé a diseñar y yo no soy el usuario final o sea al final no no estaba casado no era mujer no no tenía hijos pero me metí a diseñar y estos, después de que ya creé mi aplicación y empecé a testear, eh, todas, todas las madres me dijeron, pues dicen, eh, no necesito esta funcionalidad, no necesito esto, necesito que sea más sencillo. Y de ahí es cuando me di cuenta, ¿no? De que eh, no soy el usuario final. O sea, quizás sí... Eh, utilizo una aplicación para la gestión de tareas, pero no soy la persona. En este caso yo no era una madre que tenía hijos que tiene un día súper ocupado. No. Entonces aquí para los stakeholders eh, es importante escucharles, eh, enseñarles, como os decía, y también una cosa que me gusta eh, sobre todo porque ahora estamos trabajando en remoto aún más es ¿puedes invitarles a vuestras sesiones o vuestras entrevistas que estáis haciendo con usuarios o invitarles a las pruebas de usabilidad y pueden observar? O sea, yo creo que aquí también es otra cosa muy importante el poder de la observación porque Claro, quizás estamos diseñando una aplicación que, entre comillas, utilizaríamos, pero otra vez, si puedo asistir, si podemos permitir que los stakeholders asisten nuestras entrevistas o pruebas de usabilidad, lo que sea, empiecen a empatizar con los usuarios y de ahí se den cuenta eh, poco a poco de que, mira, no, no estoy diseñando para, para mí mismo como stakeholder, sino que esta persona o estas personas tienen necesidades distintas. Sí. Entonces yo creo que ahí eh, eso es algo bueno, ¿no? De, de, de tener la tecnología que tenemos y que eh, la observación es, es una cosa, es una herramienta muy útil también para combatir este sentimiento de que, ay no, yo soy el usuario final, que cuando al final no.
0: Claro, es que justo con eso, precisamente con lo del valor del UX, o sea, qué mejor manera que ellos, por ejemplo, observen muchas de esas sesiones y al observar y vean lo complejo que es, porque muchas veces es muy complejo y que vean como, uy no, si sí, es que realmente tienen que, o sea, detrás de esto hay mucho trabajo detrás de esto hay mucho empeño, hay mucha dedicación, hay mucha investigación cuando ellos vean eso quizás puedan este, realmente entender un poquito más ese valor eh, de lo que nosotros hacemos entender, ponerse en nuestros zapatos que es lo que nosotros hacemos en el día a día y al final pues nosotros estamos trabajando justamente para que ellos y para que sus negocios sean muchísimo más exitosos al final del camino ellos nos contratan es para eso, no sé ustedes qué opinan
2: Sí, también aparte de eso, aparte de, de que los negocios se vuelvan más rentables, pues ellos lo que van a entender es que el por qué o cómo diseñamos, un, eh, no sé, un, una aplicación, un sitio, obedece a esas necesidades que expresaron los usuarios en esas entrevistas. O sea, no es porque sea una tendencia, no es porque sea la moda, no es porque nada de eso, ni porque seamos súper creativos, pues, y nos inventemos cosas, no. La disciplina nosotros lo que hace es coger esa información de, las, de los usuarios y transformarlo en la aplicación o, o en el sitio que necesiten, pero es a esa necesidad que el usuario tiene. Entonces ahí es cuando el stakeholder realmente entiende que los usuarios necesitan ese eso y no necesitan, por así decirlo, todavía eso, esas, esas ideas que él, que él piensa, ¿cierto? Entonces pienso que que eso, eso ayuda a identificar claramente las necesidades y, y, y el objetivo de, de lo que vayamos a desarrollar.
1: Exacto. Y yo creo que me, me gusta mucho lo que estaban diciendo Juan Carlos, es que claro, nosotros debemos hacer eh, los stakeholders que sean partícipes un poco hasta cierto punto eh, de lo que estamos haciendo. Porque yo en, en mi experiencia muchas veces es como los stakeholders quizás eh, tenían una noción de, bueno, UX es, eh, tipo de UX tiene post-its ahí en la oficina, ¿verdad? Y, y va mucho más ahí. Obviamente nosotros sabemos lo que hacemos y la cantidad de trabajo que hacemos para, para diseñar eh, aplicaciones, web, lo que sea para, para usuarios. Entonces yo creo que... Aquí es súper importante, mientras más, tengo que, que los stakeholders sean partícipes en esto y que vean lo que estamos haciendo. De ahí es cada vez más eh, fácil, por decirlo así, eh, convencerles del valor. Ya entenderán esto, ya poco a poco, eh, UX, de formar parte del de ADN de, de la empresa.
0: Bueno, eh, este ha, ha sido y tanto un placer haber eh, contado contigo, que nos hayas podido acompañar. Quisiera ya, como para ir cerrando, que nos dieras tu opinión sobre, sobre cómo te sentiste el día de hoy, pues acá compartiendo con nosotros en este espacio.
1: Pues yo súper contento, súper feliz, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Eh, este tema es lo que yo lo que decía, súper importante que no. No vamos a convencer los stakeholders del valor de UX de un día para el otro, pero espero que, que estos tips que he compartido con vosotros os haya ayudado y con esto sé que lo podéis lograr. Cualquier otra, otra duda, que queréis hablar de diseño UX, diseño de servicios, cualquier otro tema, no dudéis también poneros en contacto conmigo. Podéis encontrarme en Instagram y Zamparri Design o en LinkedIn y Twitter y Zamparri3. Eh, yo siempre he encantado hablar más de ese tema y ayudaros también a convencer a vuestros stakeholders de, de la importancia de UX. Así que otra vez muchas gracias a vosotros chicos para este spa, por este espacio. Eh, yo lo pasé súper bien.
0: Super, muchas gracias por esas palabras y obviamente pues ojalá en, el, en un futuro podamos volver a contar contigo y seguir hablando de este tema pues del diseño y de todo lo que hay detrás que realmente es lo que nos apasiona, nosotros estamos muy contentos haciendo esto y pudiendo llevar pues a la gente estos espacios para que juntos podamos ir teniendo debates y podamos ir creciendo. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Ya con eso vamos finalizando. Eh, gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Recuerden que los invitamos a, par a que participen dejándonos sus comentarios, eh, sus preguntas. También, esto es un podcast. Quiero, siempre me gusta dar énfasis en esto. De, recuerden que esto es un podcast abierto para que cualquier persona participe, cualquier persona que quiera que quiera estar acá, que tenga un tema en particular sobre el cual quiera que tengamos una conversación, lo puede hacer, puede estar, este no importa su seniority, no importa su experiencia, acá puede estar desde la persona que está empezando hasta que lleva 80 años haciendo esto, cualquiera puede estar acá, los invitamos a que nos escriban a través de nuestro perfil de Instagram, si están interesados nos pueden enviar un mensaje directo, nosotros con muchísimo gusto les vamos a responder. Recuerden también, estamos en Spotify, cierto, en Apple Podcast, plataformas muy grandes para que nos escuchen allá. Estamos teniendo muy, muy buenas eh, visitas en esas, en esas plataformas, nos está escuchando mucha gente, nos gustaría muchísimo que nos sumen y que puedan escuchar obviamente este que estamos creando hoy y los otros que ya hemos creado en días pasados. Muchísimas gracias por escucharnos, así me despido, he sido Juan Carlos Urrea en compañía de Juan Fernando González y nos escuchamos en un próximo episodio. Un saludo.